0: 大家好，欢迎收听《闹着地球聊》。我们今天要讨论的主题是“战狼外交”さん。Minas s 我
1: 是的孝萱《No News》的夏宇我是《No News》的 Lemon、嗯。那我们今天找到了一个来宾
2: 。大家好、嗯，我是赵君硕。呃，我曾经在纽约大学博士班就读过。那现在在《No News》还有一些其他中文网站会不定期的写一些有关美中关系或者是其他政治经济方面评论的文章
1: 。那为什么今天我们选这个“战狼外交”这个主题呢、啊？因为因为主管叫我们选，对<笑>主管没理吗？其实因为呢，这个“战狼外交”是最近很热门的议题哦。大家可能在各个场合啊，或者是很多的文章，包括军硕的文章，都写了很多关于“战狼外交”这个话题。那首先我们就来谈，就是“战狼”这个词是怎么来的？其实呢，它是二零一七年吴京，中国一个很有名的动作片的明星吴京，他的电影《战狼二》从《战狼二》来的。那为什么《战狼二》？因为《战狼二》呢，其实被称为是结合好莱坞跟中国英雄式的超级爱国主义的电影。这部电影呢，嗯，我就不报了，大家有兴趣就自己去看。它其实它主要就是在讲中国人好棒，中国解放军好棒棒，中国可以拯救全世界。总之呢，中国太棒了。那这个超级英雄主义的电影呢，刚好因为它就是在2017年上映那。卖了五十几亿人民币的票房，那刚好也是在那一年呢。其实美中关系开始有一些改变，当时的川普开始就是挑起一些美中贸易的一些制裁相关的议题，导致中国人非常的愤怒，就是说你这个川普你想干嘛？那这个时候呢，习近平也就是中国这边他也开始改变一些对外的策略。过去中国的外交策略呢是比较呃比较理性、比较友善的，至少过去的。普温体制时期一直都是这样，但从二零一七年开始呢，他们开始慢慢走向比较强硬的姿态。那这个时候，西方就有一些媒体就说：“哎，这个好像跟这个《战狼》这部电影很像。”那刚好那个时候也有外媒访问了当时中国驻英国的大使刘晓明，然后问他：“战狼外交真有这回事吗？”那刘晓明他也没有否认，他就说：“如果说战狼的话，那也是西方先有西方这一头狼，我们中国人才需要变成战狼。”来维护我们的国家尊严，那也就从那个时候开始就有“战狼外交”这个词。好
0: ，那最近呢，“战狼外交”也有很多的实力，包括说最近在呃阿拉斯加的美中会谈，中方代表杨洁篪用十七分钟狂批美国干预内政，然后抛下来一句“中国人不吃这一套”，让所有人都看傻了眼。那还有我们广为人知的中国外交部发言人华春莹，他也说西方国家的行为就像是八国联军打群架。而且在新疆棉花议题上也有很多琢磨，甚至拿出号称是美国黑奴的照片来指控说：“哎、欸，美国你以前也对非裔民族强迫劳动啊？那新疆不存在强迫劳动这回事。”但虽然最后被证明是说，呃，这是一个乌龙，那张照片其实是在谈论，呃，有关于囚犯权益的事情，但是也是让大家看到了，就是战狼外交的表演是多么的有趣。那。在欧洲呢，中国驻法大使馆近日因为阻挠国会议员访台，然后又辱骂学者是小流氓，引起法国内部舆论的反弹。甚至舆论在开始批评中国之后，他们还发文说：“哦，是因为法国疯狗太多，或是部分反华势力，导致说呃中国大使不得不成为一个战狼。那”那让原本对中国态度比较包容的欧盟都有点有点大暴气。那我想问问军硕说,说，这件事情真的有让？欧洲改变他们以前对中国的态度，然后转为强硬吗
2: ？呃，我认为其实有，因为之前就是去年中国中共跟欧盟谈了七年的中欧投资协定，它是当初是一三年开始谈，是规定二零二零一定要谈完，眼看就要没了，结果最后一刻是习近平做了一些让步，然后跟欧盟签了，哎、欸，看起来皆大欢喜嘛，终于，而且还趁就说趁美国新政府还没上台，有点偷袭，所以连拜登政府。那时候还没上任，都不太高兴。但是，因为中共强力反击，做出这么多让人傻眼的动作之后呢，欧洲议会竟然说好。那对于这个投资协议，因为经过还要经过议会审议，他直接说我们现在搁置。所以，传统上大家都以为欧洲人就是为了钱讲人权，都是讲给中共之外的国家听。把这一次欧洲看起来是就是我钱可能可以不要，虽然说还没有决定，但看起来有有这个迹象了。而且，再举 H M H M 来说。H&M m 是这次算首当其冲的嘛？但其实他也很倒霉，因为他他不用新疆棉是去年十月的事情，那就是被这个战狼从去年时光机中咬出来，开始咬他。到目前为止，他也不愿意让步。为什么呢？因为目前根据主流媒体分析，或者是实际情况，就是说这些国家如果他对中共低头的话，他其他他其他国家他的企业形象或他企业社会责任也会破产。所以另外一个例子就是 Hugo Boss， Hugo Boss 他是。他的中国那边发了一个声明，说：“哦，我们继续用新疆棉。”结果就被总部下令撤掉了。就是这一次，我们不能为了人民币低头。但好有趣的是，中共那边好像也没低头，他们觉得自己打了一场大胜仗。所以，我个人认为是，就说，当然，也许商业抵制客观来说，中共没有成功过。可是他他可能会在其他地方继续发酵。这是我目前初步的看法，我也还在就是、说紧密观察中。好。
1: 不好意思，嗯、欸，我可以问吗？嗯、你问啊。好，就是说，那我很好奇哦，就是他们让像战狼一样看到谁就要斩他一下，骂人家是疯狗啊、小流氓干嘛的、嗯，这个其实是很违背外交的常理。那到底战狼外交是中国想要的吗？到底想要干嘛
2: ？我觉得他想要出其不意，就好像如果我们现在我忽然对着你破口大骂《三字经》，你第一个反应应该会先愣住吧，然后再想这怎么回事，然后。所以他，我觉得他就是想要趁机降，然后甚至一手一方面很凶，然后一方面又说你会赚不到我的钱哦。他以为大家就会让了，大家就会让了。可是呢，我觉得欧洲人就像你说的，他其实是最讲最讲礼仪的。然后他这次基于一些理由，可能清醒过来。但我觉得也有两个比较深的原因，可能目前在台湾比较少人点到。第一就是，就算呢他们的最高层还没出面，第一就是。法国其实，法国对中共其实多少比较两面，它方面有戒心，他不像欧洲，不像德国，德国因为太多汽车厂在那边的，所以德国之前都被台湾人也都批评，他真的为了钱价值都是讲假的。那法国总统其实，我觉得他现在连任，因为疫情的关系有很大的危机，所以说，我认为虽然他自己没有出面，可是我觉得他他基本上应该在背后说，我们就硬起来吧，我们就很像去年疫情一阵子以后，川普也是放手给他的鹰派全部开绿灯。七八月对中共出一点制裁一样，那另外一个原因是欧洲，因为梅克尔要下台了，他可以说是欧洲硬起来的最大绊脚石。然后德国自己目前其实他们的疫情有复发的状况，然后呢也印度的很不好。梅克尔甚至公开斥责自己的接班人，就是那个基民党的那个新的主席。所以说这样讲就是说，就说的欧洲里面本来比较稍微比较强硬的法国，我觉得现在主导权比较强。然后梅克尔又就说，因为他一方面下台，一方面是他们。德国本来第一波疫情处理很好，现在又被疫情，也整个疫苗也打得很慢，所以德国也陷入一种，他也无力，所以说主力也没有了，所以才就欧洲这是有一个我们出乎意料的比美国还硬的转向。但最后补充一点，可能他们也看到了美国目前的态度是令人担心的。这是我跟就说这我个人的意见，但在台湾是比较少数派的意见，就是我认为美国现在并他讲得很好听，但他没有充分发挥他硬起来的角色，所以。我我我在《n o w n e w s e 专栏写过，现在各世界各次等强权，比如欧盟、德国、法国、日本，甚至印尼，都在做自力救济的动作，应付一个就是就是万一被战狼咬一口，对不对？我们美国靠不住，虽然不是说一定靠不住，但是他们才会万一到时候美国袖手旁观，或是又只是像 blinken 出来讲 “we are concerned” 怎么办？对吧、啊？被咬的是我、啊，你只在那边 “concern”， 那我怎么办？是的
0: 。那你为什么会觉得美国它没有硬起来
2: ？好，那个。我认为，就说我去年美国大选完，大选开票当天，我认为美中会有四个点，我们可以继续观察。其实我那天漏了一个五个嘛，第一个是疫情救责，第二就是香港、新疆的人权问题，然后再来就是关税，第四个是科技制裁，然后第五个是就是那个印太方面的四方的安全对话会不会推进？那客观来说，后面三个制裁、关税，还有印那个四方安全对话这三个。美国目前是守住，甚至私房那边还有点推进。可是呢，这三个本来就超支在即，就是美国可以自己决定的。它是守住了川普防线，可是你守住并没有你进攻。但是超支在人，就是说疫情救责或者是人权破坏，就是、我们能不能改变中共行为的？川普后期开始了，虽然中共行为还没改变，可川普开始加压了。可是目前看起来，新的政府就是一直砍事儿，一直砍事儿。这个这这个、我都最喜欢讲，陆钟晓东他妈一连话都知道，你是中共你不会怕，你只是听到他们在那边为了砍死人为了砍死人，所以说他等于是他放弃进攻了。那但是呢，中共中共看到你放弃进攻，共产党会就得寸进尺了。所以中共为什么这么凶？因为他发现美国只是守着川普防线。我举个老例子嘛，虽然就不直接相关。二次大战前法国有一条很坚定的马奇诺防线，大家不都说、哦、那条防线全世界坚固德，德军不不,不管怎么样。德军绝对不敢怎么样，结果后来发生什么事，大家都知道，德国就是把你冲破了。虽然这个比喻不见得一定，但是你只是守着一些川普的东西，你放弃进攻，就是你放弃了当大哥。就好像理论上 ，Jordan 之所以为 Jordan， 是因为他能够在对方可能五个人都上来守他，他还是可以这样左左闪右晃，然后飞起来，吐着舌头灌篮，把球放进去。而不，你有看过 Jordan 站在后面跟队友说我们一起上吗？这样就不叫 Jordan 了。所以为什么我认为现在全世界的次等强权，甚至包括连菲律宾等菲律宾也一直在讲说中共民船以民船为掩护开始在我们附近生事，所以说大家都站出来提醒老大说你应该带球出来灌篮了。把老大好像还在睡啊，这是我的感觉。是的。那
0: 因为刚刚赵军说有提到说菲律宾的事情，那就是讲说呃近期。大概在三月的时候，呃，中国有很大很多渔船围绕在牛二礁附近。那牛二礁是中国、越南还有菲律宾都声称有主权的地方。那菲律宾的政府的态度其实还蛮软的，就说哦，希望他们风暴过去之后会停会离开。但可以看看见的是，他们其实并不并不是渔船，而是一艘一艘的船，然后全部绑在一起，就是有点像是我不要让你过，然后把附近的渔民驱逐之后，就有点像这岛就被我控制了嘛。
1: 对
2: ，他们在几年前奥巴马时代的对付跟菲律宾抢黄岩岛也是这样搞，派了一堆民船把人家围起来，然后让原来那艘菲律宾船就是弹尽援绝，然后呢，然后呢是中美在那个维吉尼亚州的饭店，有那时候的外长傅莹跟美国国家安全会议的那个叫麦艾文 ，Evan Maduro， 他们谈了半天，但基本上也就是把黄岩岛有点像让给让给中共了，所以说。就是又又来一次，那这次这几天菲律宾的国防部长受不了了，就公开喊话，就是大家看到、哦、狼来了，狼来了，对啊。
1: 所以他现在是打算要用船海战术再来一次占领菲律宾的这些临近的岛屿，对不
2: 对？我我我觉得是，而且现在他各种动作，不管是菲律宾，或者是这他的伊朗签协议，或者是北洋的导弹试射，这些。我觉得华背后可能都有一点中共的默许，就是在基本上在测试拜登嘛，就是说是不是除了 concern 他还会做什么？但目前我我大帮他回顾一下，其实在拜登还在就职的时候，中共就制裁了美国的二十八二十七个官员加一个平民，就是 Bannon。但美国只派出一个，我都开玩笑，他派出国安会发言人叫 Emily Horn， 我不敢说他是小官，但我讲难听一点，我个人就觉得你派一个叫逆马温，像西游记一,一个一个一个不大不小的官出来回应。这其实就算你不喜欢川普政府，人家侮辱你前朝官员的时候，你应该要派一个够大伟的，就是把他呛回去。就是因为你一路到现在姑息到现在，除了坎瑟尔以外，我们什么都不知道，才会造成这种各种反复的试探。所以说，如果菲律宾这件事情大家又是坎瑟尔或者没有什么具体动作的话，那也许对吧、啊？这也许会不会有事态升高呢？这个我们也可以也可以注意一下。对
1: 。不过我觉得说，你有没有觉得说？其实他这个战狼外交出的是对外的一个宣称，展现他的实力、他的肌肉。他对内也是在做一个大内宣
2: 。是，因为我觉得他的经济并没有大家想的那么好。因为虽然疫情之后他的出口算恢复的不错，我客观来说，可他民间的消费跟就业，我认为还是很糟。那这种时候，你要你要把人民从我现在生活过得不好转移开来，让另外一个让他相信我华资本还是好的，让是让他觉得国家很强，别人都怕我们。对，所以其实我二零一七还住在上海的时候，我就有听到他们在讲你刚刚讲的《战狼》，他们就说这部拍的真好，应该入围奥斯卡最佳外语片的。他们觉得，他们不但觉得这边拍的好，他们还觉得这符合我们真实的实力。所以，他现在这是他最后一张王牌，就是共产党能够就好像套一句老话嘛，呃，毛泽东让中国人民站起来，邓小平让中国人民富起来，习近平让中国人民强起来。那现在富起来。怎么讲？他有点在倒退。当然，在大城市可能还不明显，但他为了要让人民不要感觉到情况不好，他只能、就是、就是继续搞这种盲目的宣传，然后让大家觉得国外都怕我们，这样才是一个我觉得保持他统治合法性的一招。所以，我认为这个可能会有新的爆点，就说除了这件棉花事情可能还会烧，也许也许又会有什么新的事情，他可能会继续炒作。我认为这是非常可能的。
0: 嗯，我想问说，因为他刚刚有提到说这是一个。有点在内宣的意味嘛？是。那呃，因为2022年就五中全会，那他就可能会决定说习近平会不会继续当领导人。那我们可以预测说，这未来一年，战狼外交会扮演非常重要的角色。那我想问，你对战狼外交呃预测这一年会有什么样的发展
2: ？OK， 呃，现在就说有几个观察指标。第一，甚至某种程有人会觉得台湾有危险，像美国一个很有名的作家，他其实是。G B 的批判，川普他叫 Anne Applebaum， 他先生是波兰的政治人物。他最近在推特上写说，乌克兰跟台湾是最危险的，随时会出事。有人会认为习近平要达到，因为他现在集权的程度已经几乎是超过邓小平、毛泽东了。那他他要证明自己，我有这个，我值得这样做。我邓小平跟毛泽东革命元勋，那我呢？我我收复台湾，这绝对这样就没有人敢挑战他。要明年就像你说的，他要变终身皇帝，对吧？普普丁不是也刚刚他可以做到2036吗？我觉得习近平看得很牙很痒，虽然没有人敢公开挑战他，他让大家服气。台湾可能是个目标，但从另外一个角度来讲，如果他敢再主动找一个理由主动攻打台湾的话呢，他明年冬运可能也不要办了。这时候可能就大家非要抵制不可，就像当年希特勒的奥运被抵制一样。不过我觉得这个这个理由可能，如果他真的他拿得下的话，奥运赔掉我觉得也是小事，所以我认为这个风险是是存在的。所以这个差的话，所以呢，另外一个我说自救的对象就是现在在那个在印度洋这边，这次的演习是首次除了跨的以外，还有法国，法国领头，连法国都在领头带着这个跨的的呃美国、日本、澳洲、印度演习，这是史上第一次五五家一起来。对，虽然他们之前就不程度不懂的合作，和第一次这样五五家一起来，然后他们下个月还要在波斯湾那边跟一些中东国家演习，那个演习虽然以前也经历过，但这次也是法国会参加。他们要确定，就从中东到马六甲海峡的航道是安全的，所以就是，就是说基本上习近平不知道，他有很大的诱因赌一把。虽然客观来说，我不是最懂军事，虽然军事专家都说中国还没有准备好，可是如果他赌一把呢？就是说目前看起来，大家大家也都在关心的，并不是只有我在这个节目上讲而已，越来越多人在看习近平会不会赌一把，为了让他明年能够顺利登基。Yes
1: 。所以君说你刚刚讲的，其实那个五国的。我国的那个军演，他是从巴黎拉一条防线到德新德里到堪培拉，拉一个非常长的那个防线。那欧洲会加进来，一定也是因为他们对中国有一些情收，他认为他可能会蠢蠢欲动嘛。那我们身为身在台湾，就是担心就台海的问题啊。你自己评估台海可能会不小心爆发武力冲突的几率有多大
2: ？我我我觉得吼、哦，中共一定会升高挑衅。然后，虽然我不认为他敢真打，可是他挑衅的越多，擦枪走火的几率就越大。所以，万一不管是我方或对方哪一个空军，他不小心发了一弹，他如果一下子忍不住，算理论上要要最上面要要最上面下令，他才能够还击，但是或者不小心擦撞，就像二十年前，对。所以有一个动作大家可以注意，中共的国防部长魏凤和，他去了塞尔维亚大使馆被炸地址去去去去去那个去献花了，对吧？那塞尔维亚也是个误炸、啊，但是那就是一个意外。还有就是二十年前那个在南海，美国的反潜机被中共一个飞行员给撞了。对，那个是他个人的忽不知道不知道有没有指令，到现在这是个谜，他到底活着是死也没有人知道。可是就是这种事情会不会再发生呢？我我认为这个几率这个几率是存在的。所以台湾或者他会不会像去年那个谁，我们的他们美国的国务次卿来的时候，他飞进台湾的防空识别区，就靠近领空的距离也是前所未有的近。他会不会这次敢再往前推呢？或者像前几天，他的辽宁号又带着一团船，又往又往宫谷海峡，又又又再过了，所以就说动作会越来越频繁。然后这可能就会伴随擦枪走火。虽然我认为他就是存心要攻的机会不大，可是就是风险，就是说大家对对，如果是我们的国防部，应该真的是要要特别的谨慎。虽然你要睁大眼睛，但也特别谨慎，也不要被他也不要不要找到借口。万一是我们这边沉不住气，他就会说是你先打我的。就很像现在俄罗斯跟乌克兰一样，明明是俄罗斯在那边张牙舞爪，可他一直说是乌克兰要打我们，不要让他有借口，这也很重要。对
1: ，好，今天我们很高兴邀请到君硕来，啊，你不是有准备一个结尾的 ending 卡吗？
0: 好好，明大嫂，我们下周有缘再见，
1: 拜拜。